0: el Getafe, somos poca gente y, y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no?
1: Porque conmigo no se rinda nadie, el que se rinda pues lógicamente no puede estar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos, Azulones. Yo soy Diego de Visto en el Coli y conmigo está eh, otra semana más Borja Fernández. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Cómo estamos? Un placer, como siempre, otra semanita más aquí para, para hablar de nuestro JETA. Muy contento de, de estar contigo.
0: Pues sí, la verdad es que grabar siempre, siempre es un gusto, siempre apetece. Ya casi que estoy yo, por lo menos, eh, marcando las semanas a, eh, el lunes, que es el día que, que estamos grabando últimamente, y con muchas ganas de, de volver a hablar. Eh, esta vez de, de una derrota, tercera salida eh, tercera derrota en lo que va de liga. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú el partido?
1: Derrota dura, sí, sí. La verdad es que, bueno, en mis pensamientos y en mis cábalas entraba, entraba como ya dijimos en el, en el anterior episodio, entraba a perder porque la Real... Es un gran equipo, había hecho además entre semana un buen partido contra el Inter. Pero bueno, ahora analizaremos. Al final un partido de alternativas en el que viéndote al descanso con un 1-2, habiendo hecho casi lo más difícil que era remontar. Eh, pff, jolín, la verdad que fue un, fue un poco bajón. Eh, ya no solo terminar perdiendo, sino cómo se dio la, la segunda parte. Creo que nos ha quedado a todos esa,
0: ¿eh? Ese, esa sensación un poco regulera. Sí, sí, sí. Eh, a mí hoy casi me apetece empezar un poco por el final en el sentido de haciendo un poco la recopilación después de, de cómo hemos quedado tras este partido. Y, y es verdad que te queda más sabor de boca porque al final lo que, lo que no esperas es que, que te marquen cuatro goles ¿no? a un equipo de Bordalás eh, tampoco esperas meter tres goles e irte de vacío ¿no? sin ni siquiera un empate mm, ya son seis partidos y solo llevamos dos porterías a cero que, que fue el, 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 la jornada uno con, con el Barcelona en aquel 0-0 y el 1-0 de penalti al Alavés y mm, y, y no sé, creo que ahora cuando lo hablemos un poco más detalladamente y demás a lo mejor eh, lo veo de otra manera y un poco más optimista, pero así simplemente mirando números mmm, me quedo un poco... Pues eso, con mal sabor de boca, ¿no? Porque además está pensado también en, en las tres derrotas de fuera de casa y son dos goles en el. en el. Bueno, tres goles en Girona, dos en el Bernabéu, cuatro en, en, en el Real Alena. Y al final sales a tres goles encajados de, de media en cada salida. Y uf, así va a ser muy complicado, la verdad.
1: Es que es lo que dices. Estamos un poco como antinatura, ¿no? ¿no? No parece que que sea un equipo de bordalas fuera de casa, cuando normalmente es un equipo construido desde abajo, muy sólido, donde normalmente los equipos de bordalas no suelen ceder lo que cedemos, eh, ya no solo en goles, sino en la sensación de, de que nos llegan con relativa facilidad. Ya incluso lo comentábamos en el partido contra Osasuna en casa eh, que sin tener muchas ocasiones a mí me daba la sensación de que Osasuna llegaba bastante cerca del área con, con cierto peligro no terminamos de, de estar todo lo bien que, que necesitamos en defensa y bueno como bien has dicho ir al Real Arena y, y marcar tres goles y terminar perdiendo es que hay algo que, que has hecho bastante mal para, para perder para perder así, pero bueno, luego también cómo se dieron las circunstancias del partido. Los datos, como bien comentas, que son abrumadores, hay que cerrar esa sangría, hay que hacerse fuerte, porterías a cero, defender mejor y a partir de ahí llegan a mejores resultados, seguro.
0: Es verdad que en cuanto a lo que tú comentas de la defensa... Eh, era una pareja nueva eh, Al menos como titular Quiero decir y, y estás en jornada 6 y es la primera vez que sales Con Mitrovic al derete Y, y, y no sé, es raro La forma en la que salimos ¿no? Porque es verdad que, que, que es La primera, nada 20-30 segundos ya está eh, Disparando Borja Mayor a la a portería Que bueno, pues yo no la cuento Ni como ocasión de gol Pero, pero eh, sales como con hambre Y quieres salir fuerte y, y, y al minuto y medio ya estás, ¿no? Que, que Maxi se duerme, eh, para mí no es falta de Bryce, eh, para mí Maxi se duerme y Bryce está más listo y más agresivo, simplemente un poco más intenso, y, 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 y Cubo para adentro, y, y llevas un minuto y medio. Entonces, eh, pues dices, pues no, no, no es lo que esperaba ver en este, en este momento, la verdad. Sí, eh,
1: ese gol de, de Taque Cubo marca el comienzo del partido, que... Si lo extrapolamos a, no sé, el primer cuarto de hora, a 20 minutos, a mí el equipo no me parece que salga mal, en realidad. Creo que sale presionando arriba. Es cierto, igual la intensidad de la Real, que la Real es un equipo que, que juega, que, que tiene posesión de balón, que juega bastante bien, que tiene mucha calidad, pero, pero también complementa con mucha intensidad. Es el equipo que más faltas hace de toda la liga. Creo que sigue esta estadística esta jornada igual. Si no me equivoco. Empezó.
0: Se empezó repartiendo mucho, ¿eh? La Real,
1: eso es verdad. Sí, es un equipo intenso. Es un equipo que para con faltas. Es un equipo que, eh, que. bueno, que igualó intensidad. En el centro del campo, aquello fue una guerra. Se complicaba cuando. cuando lograban saltar esa primera línea de presión. Pero yo al equipo le veo, salvo ese. quizá fa esa falta de concentración del principio, que, que cae. Que, que cae el gol. Sí que le veo presionando alto con, yo creo, el plan de partido que se había pensado. Presionar, intentar eh, que no fluyera el, el fútbol de, de la Real e intentando volver hacia atrás lo más rápido posible cuando saltaban esa línea de presión. Te llega el gol y, bueno, luego el equipo se va recomponiendo, le no le pierde la cara al partido y, y bueno, bueno, termina dejando de cara esa primera
0: parte. A mí, el de, el de lo que pasó después del gol Hubo una cosa que me, que me gustó mucho Y una cosa que me desconcertó bastante eh, La que me gustó mucho eh, Es lo que tú comentabas que, que bueno, es cierto que encajas ahí al minuto y medio Pero el equipo en ningún momento se viene abajo Ni le pierde la cara al partido De hecho, me parece que ni siquiera cambia el plan O sea, sigue un poco jugando a lo que quería jugar y, Sí, yo y yo creo que era creo que...
1: ese era el plan de partido Más allá del gol en contra, yo creo también
0: Sí, sí. Y, y bueno, en ese sentido, eh, pues creo que es, que es la nota positiva de, de la primera parte que, que compitió en todo momento, aún, aún empezando perdiendo tan prontito. Lo que te comentaba que me desconcertó es que al final, por, por primera vez en el año, salimos sin la tasa de titular y entonces eh, perdemos esa salida de balón tan directa e intentamos salir jugando... Pero, claro, intentamos ir jugando con, con, pues, con, con el centro del campo que hemos ido eh, viendo, ¿no? Con, con Maxi, con Gené, con Mata, con Carmona. Entonces, es raro. Yo creo que ahí, en ese sentido, sí que Alderete intentaba aportar un poco más. Pero, mmm, no sé, Aleñá me gustó de enganche también, eh, dentro de lo que fue jugar por, por abajo el equipo. Pero me pareció que el plan estaba un poco... A medias, o sea, ese es mi plan favorito para el Getafe, pero bueno, ya hemos comentado que quizá con, con otros jugadores. No sé tú cómo viste en ese sentido al equipo cuando tenía que salir con el balón. Sí,
1: el once sorprende porque al final rompe esa dualidad de la tasa mayoral que parecía que parecía fija en, en el once. Meten, digamos, ahí en su lugar a Leñá para tener algo más de balón. A mí, el, lo vuelvo a decir, el comienzo de temporada Leñá, además con este gol ante la Real, está siendo muy bueno. Creo que, no sé qué buscaba exactamente Bordalás, pero yo creo que, que quería, además de rasear el balón, Creo que su idea era intentar con la presión alta robar arriba y salir un poco más rápido no buscar tanto, tanto balón directo es cierto que para balón directo también subía mucho mata para intentar pelear algún balón por alto pero yo creo que la idea no era, no era tanto eso, ¿no? al no tener la figura de, de la tasa, eh, yo creo que pensó más en, en abrir un poco más el campo, Diego Rico también subió bastante, de ahí también las, las asistencias de, de los goles, en, también en el de Aleñá, y, y encontrar también un poco más eh, la asociación de, de Borja Mayoral que, que tan buenos resultados da cuando de verdad participa en el juego. Yo creo que esa era, era la idea.
0: Psst, probablemente fuera, no lo sé. Yo vi al equipo un poco eh, desconcertado. Eh, no tanto en el sentido de no tener claro el plan que sí que me parecía que era este que tú estás comentando y que lo tenías más o menos claro, pero quizá en cuanto a llevarlo a cabo, ¿no? Por el final, pues, eh, pues lo que venimos hablando, tú vienes jugando cinco jornadas, eh, ya un mes y medio prácticamente de, de liga, eh, de una manera tan, tan, tan específica y de repente mmm, lo intentas cambiar. Y no lo sé, yo también pensé que, que, que tiene que ver, por supuesto, de la jornada que estamos en plan que vamos a tener tres partidos en, en seis días prácticamente y que, y que hay que rotar y entonces pues un jugador como la Tasa que te condiciona eh, tanto esa salida pues lógicamente pues, tienes que buscar alternativas pero no lo sé, me, me, se me hizo un poco raro y luego no sé tú cómo lo ves pero eh, yo me pasé la primera parte con la sensación de estar viendo un partido disputado, competido... Eh, pero sin, sin muchas ocasiones, y de hecho luego estuve repasando un poco y tal, y la primera ocasión para mí, eh, nuestra, que es que es de Maxi, que, que es un remate de cabeza en un córner, no llega hasta la media hora. O sea, eh, que fue... Sí, 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 justo así. Además, esa fue la,
1: la primera porque la de Mayoral que comentabas justo al principio, un remate muy tibio que tampoco lo contaría yo como una gran ocasión, pero sí, para mí fue, fue la primera también mmm, me gustaría también comentar que no, no lo he dicho antes, que claro, el tener a Maxi y a Gené, lo que te hace es que eh, la fluidez del balón para, para tocar y, 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 y crear juego, pues claro Gené, a mí me está gustando en esa fase de stopper no de, de, de jugador que va mucho a la presión, de que se intenta anticipar pero cuando el balón pasa por sus pies pues bueno pues un poco como Maxi tampoco son jugadores especialistas en, en filtrar pases o, o en meter balones por dentro y, y nos cuesta, nos cuesta mucho, nos costó y, y se notó. Eh, entonces bueno a mí también en la primera parte me dio esa impresión de que casi todo como que, que se dio casi al, al final con, con, los, con los dos goles
0: nuestros al final de la, de la primera parte. Eh, 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 sí, 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 bueno, te, te digo eso, que, que hasta la media hora no llegamos, pero es verdad que luego, por ejemplo, el gol que tú comentabas de Aleña, el 1-1, es una jugada que me gusta mucho, eh, que ya comentábamos que era una jugada también muy de, del estilo de Bordalás, que, que bueno, básicamente eh, recib, baja a recibir de cara, abre de primeras a, a banda Diego Rico, que, que pone, bueno, su segunda asistencia en dos partidos era en ese momento, después daría una tercera, y la verdad es que entra muy bien, muy decidido, la verdad. No, mira que, que Aleña entrando a rematar de cabeza, no diría yo que es uno de sus fuertes, pero la verdad es que entra ahí con mucha fe, muy decidido. Es un golazo, para eh, gana... mí es un sí. gran remate, ¿eh? es un golazo. Sí, sí, totalmente. Y a partir de ahí yo creo que también la Real eh, queda un poco sorprendida, yo creo, porque al final, bueno, lo que hablamos, es verdad que estaba siendo competitivo, pero no estaba viendo llegadas y de repente te ves empate en el minuto 40 y, y en ese momento yo creo que es el que aprovecha el Getafe para, bueno, para seguir llegando y al final sacar ese, ese penalti a Mayoral. ¿Para ti es penalti, por cierto, o no? Antes de nada,
1: antes de mojarme, eh, sí, justo es lo que estás diciendo, yo creo que en esas dudas, en esa sorpresa... El, el segundo el, el penalti es una jugada que en realidad eh, es que no es nada es decir eh, generas un penalti prácticamente casi de la nada eh, sobre la acción en particular para mí no es falta de mata para mí es un, no sé es un, eh, un choque es una disputa que una carga que digamos casi en ningún sitio de estoy seguro que en el centro del campo tampoco se hubiera pitado para mí no es penalti. O sea, no es falta, perdón, y, y si sí es penalti después. O sea, al gana la acción, se eh, toca el balón y hay una entrada. Podemos hablar de más o menos contactos, si es eh, merecedor de, de pena máxima o no. Para mí es un penalti, claro, sinceramente. No, Para ah, mí no, porque... no, no genera
0: duda ninguna, ¿eh? Es que dicen, claro, que si Lenormand encoge las piernas... Bueno, yo, lo de Mata yo estoy de acuerdo, pero luego lo de que si Lenormand encoge las piernas y tal... Yo diré que, que para mí eh, lo es. Lo es. Igual que, que el de, de Mitrovic en el sentido de no, es que Lenormand en encoge las piernas. Sí, las encoge, pero le arrolla igualmente. Igual que Mitrovic, no, es que se escurre y se cae. Sí, se cae, pero la arrolla. Entonces, eh, para mí son un poco eh, lo mismo. Y luego... Eh, pues na, la verdad es que Borja lo tira muy bien, ¿no? Un poco con el mismo estilo que el del Alavés, así parándose un par de veces antes de golpear y tal, pero luego lo, lo tira muy seguro, la verdad. Ahí fuerte, sin, sin, sin más, y, y yo le vi bastante confiado.
1: Sí, dijimos cuando cuando el del Alavés, que él lo comentó eh, luego públicamente, que estaba trabajando mucho los, los penaltis, lo ejecuta de maravilla con esa paradiña y eh, por el centro arriba muy bien la verdad es que fenomenal y, y te pones ahí uno, 2 y con vamos ya prácticamente en el descanso eh, que luego te vas al descanso sin variación en el resultado y dices oye y si y si sacamos los tres puntos aquí porque yo lo pensaba en el descanso digo bueno Ahora el equipo seguro que empieza a defender mucho mejor, eh, a lo mejor tenemos al, alguna otra
0: otra alternativa para hacer el tercero y, y nada, de eso pasó. Pasó más bien lo contrario, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que desde el, desde el minuto uno de la segunda parte ya estamos encerrados y, y es que no lo conseguimos, no, o sea, no ya en un, en un ratito ni nada, es que nos pegamos toda la segunda parte... Eh, noqueados, yo diría eh, eh, que, que no sabíamos muy bien por dónde nos venían no sabíamos eh, o sea, no conseguíamos tener el balón eh, un minuto, medio minuto no conseguíamos parar un poco el partido y, y bueno, yo creo que también en eso eh, influyeron mucho los cambios, ¿no? al final cuando llevas una hora de partido ellos cogen y te sacan a Mikel Merino y Arzabal ya eh, y a Zubimendi y, y claro, pues esto es un poco como cuando hablamos del Madrid, ¿no? Que, que, que estás un poco igual al descanso y te sale cross y te cambia el partido Y yo creo que, que en ese caso no, nos pasó un poco lo mismo, la verdad
1: Yo cuando vi esos cambios pensé automáticamente en nuestro partido de Antos Asuna Y lo que revolucionaba en el partido, que ya lo habíamos hablado Oscar y, y Aleñá y también Arambarri eh, pensé en lo mismo y dije es que se hagan a tres titularísimos o sea jugadores de vamos internacionales eh, jugadores top de máximo nivel y lo pensé y dije aquí se nos va a complicar se nos va a complicar y así fue bueno al final el, el primer gol de Oyarzábal eh, Llega como llega, pero... Que, que es de un penalti. Pero... Bueno, es verdad que cambian el, el partido absolutamente. O
0: sea, es verdad que, que, que cuando estás viendo que van a seguir los tres, el, el pensamiento es ese, se nos va a complicar el partido, pues que al final nos lo acabamos complicando nosotros solos. Porque en, en, entre el penalti absurdo de, de Mitrovic, que yo... No, o sea, es que ha jugado todo de titular no y, y, y no sé no, no, no consigo entender muy bien por qué pero entre el penalti absurdo de, de Mitrovic eh, y, y, y luego el tercer gol eh, que Soria todavía no, no sé muy bien dónde va en, en ese saque de banda, pues claro, ya te pones ahí, te pones 3-2 abajo y con ellos venidos arriba con, con el ánimo de la remontada y, y dices, bueno, pues pues no, no sé qué va a pasar ya con, con lo que cae de partido, pero yo no sé el equipo, pero, pero es como que te quita un poco la, la fe, ¿no? Como que yo cuando cayó el 3-2 dije, bueno, no sé qué va a pasar, pero sé que no, no vamos a sacar nada positivo de aquí. Sí, es, es que en cinco minutos tiramos el partido, realmente, en
1: el... Creo que el gol primero de Villarzal el penalti es el 60 o 61 y en el 66 o 67 es el otro. Eh, es que son dos acciones prácticamente seguidas. Mm, sobre el, el penalti de Mitrovic, es pues que... El, bueno, a ver, siendo honestos, eh, ya habíamos hablado en también en privado, habíamos comentado que, que Mitrovic, parecía que con Bordalás había recuperado algo de, de nivel... Pero es verdad que siempre tiene algún despiste, siempre tiene alguna acción que, que claro, que, que no juega malas pasadas. En este penalti, más allá de que sea o no, que para mí lo es también muy claro, tienes un jugador que, que no tiene. Que no tiene cintura prácticamente ninguna. Que, que sale de la. Sale del área de ahí de la cueva a, a defender un, una jugada que ha ido o te anticipas o, o de verdad con, con lo poco ágil que eres estás muerto y es lo que pasó giro, pisa en área no puedes seguir eh, te tropiezas o no <ríe> eh, y haces penalti y el penalti es muy claro, si ves la repetición para mí primero le pega detrás de, de bueno pues de, detrás del eh, del gemelo, del tobillo y, y luego le, le derriba claramente, para mí es un penalti de libro y el siguiente, pues el siguiente. Es que no no tiene no, no tiene mayor comentario posible. Eh, no sé, Soria, luego entramos en detalle porque Soria es uno de los nombres propios de esta semana y es un debate que está en la calle, luego lo comentamos, pero está entre los azulones. Pero no, eres un portero que no sueles salir casi nunca que es casi una uno de los defectos que, que vemos todos que es un portero que, que está muy metido en el área y sales en una jugada como esta a un valor bastante lejos de tu portería no sé no tiene no, no tiene mucho sentido es una pifia grande eh, que, que te hace, que te hace ponerte 3-2 y, y a partir de ahí a mí me pasa un poco como a ti eh, pff, creo que de aquí no sacamos nada y que lo más seguro era que recibiéramos un cuarto como, como así pasó.
0: Es verdad que entre el 2-2 y el 3-2 suyo, eh, justo entre medias, y eso que es muy poquito tiempo, como tú has comentado, creo que son 5 o 6 minutos, pero entre medias tenemos una ocasión clarísima que, que nos sale de la nada, porque creo recordar que es un saque de banda de Diego Rico que peina la tasa y así siempre La de llega. Damián, ¿no? La de Damián. Sí, y, y sí, llega Damián clarísimo. desde atrás, que la cruza... Eh, y, y nada, se afuera fuera por muy poco y, y, y claro, pues justo después de eso Llega, llega el otro saque de banda Este que, que estamos comentando De, de Soria eh, No sé, yo luego Pensaba por, por lo que te digo, sobre todo en la primera parte eh, Yo noté como que el partido Podía estar más igualado, más nivelado Pero claro, cuando ya Bueno, tú comentas que también termina Por caer el cuarto y demás Y lo piensas, digo, es que Brais Méndez eh, hace el robo a Maxi en el primero y la asistencia a Cubo en el segundo el penalti de Mitrovic que mete Ollarzábal es a Bryce eh, el tercero lo mete Bryce de cabeza y el cuarto que es el que le regala Miquel Merino a, a Ollarzábal, eh, el que deja solo pero solo delante del portero a Miquel Merino también es Bryce y digo, claro es que este es el tema, ¿no? Que cuando tú tienes un jugador así que, que puede no estar muy muy presente todo el partido, pero en cuatro ocasiones te hace cuatro goles, pues, sí. eh, pues es que es muy complicado.
1: Es que fue, creo que fue MVP del partido, ¿no? Me parece. Brax, eh, si no me equivoco fue el mejor. Para de, mí sí. Fue, sí, no, no. Fue además, creo que fue nombrado el mejor del partido. O sea que... Eh, creo que eso lo votan eh, creo que ahora este año eso lo votan con una aplicación me parece de la liga lo votan los telespectadores me parece los espectadores del partido lo, lo votan si sí, no me equivoco eh, claro, pues que cuando incides de esa manera tan directa en, en casi todos o en todos los goles de, de tu equipo pues, pues obviamente eres el mejor del partido Claro, es que estamos hablando de que la plantilla de La Real es una plantilla de, de, de equipo de Champions, que tiene un equipazo. Y cuando están en, en buen estado de forma y te juegan como la segunda parte, pues bueno, pues es que ya lo decía también Bordalas en, en los micrófonos ya después del partido. Claro, yo hubo cambios que hubiera querido hacer antes, pero nos estaban metiendo ahí atrás. Eh, esperé, eh, creí que íbamos a aguantar claro, los errores eh, que tuvimos nos condenaron bueno, en fin, eh, que también estos errores también vienen dados porque el, el equipo rival también juega y, y claro, te presiona, te, te pone en un estado en el que a veces te falla la concentración o a veces te hacen cometer errores y es lo que pasó, o sea que bueno, tampoco hay que seguir, o sea que, que de este partido hay que sacar una lectura lo más positiva posible, luego es verdad que hablamos de que llegó el cuarto, pero conseguimos marcar un gol eh, con, con otro centro de Diego Rico fenomenal, otra asistencia y un gol de cabeza de la tasa, que también le viene bien al, al chaval, que, que hizo muy buenos minutos en la segunda parte, lo que salió. Eh, y bueno, hay que sacar lecturas positivas, hay que mejorar, sobre todo en defensa, y aprender de este tipo de partidos, no queda
0: otra. Para ti, eh, bueno, de, de lo peor ya, ya hemos estado hablando eh, prácticamente desde el principio del capítulo, la de derrota y tal, pero hablabas de sacar lecturas positivas, ¿para ti qué es lo mejor o, o, o lo que te quieres llevar eh, positivo de, de este partido?
1: Pues yo, mira, yo me llevo varias cosas. Yo me llevo, eh, que sin ser un gran partido Alderete, eh, ya estuvo en el once. Eh, que Mayoral sigue con buenas sensaciones bajo mi punto de vista y aunque sea de penalti, haces un gol que te da confianza. Lo mismo la Tasa, salió como revulsivo y creo que tuvo unos buenos minutos y, y además con gol. Eh, Aleñá también tuvo buenos minutos Arambarri que salió ya parece que va cogiendo todavía más el, el tono y no sé si en el partido contra Atlético-Villarreal o, o ya tendremos que esperar un poco más pero yo creo que se acerca ya a poder estar en el 11 que va a ser muy importante yo creo que Yene bajará al centro de la defensa y arambarri Maximovic será el, el centro del campo titular Greenwood, eh, que no hemos hablado sobre él, bueno, tampoco tuvo muchas apariciones pero, pero bueno dejó un par de, de detalles igual, Hay que, que, que tenga minutos es importante y, y que le eh, que, que vaya cogiéndole un poco a, tono al físico y, y al equipo y bueno, es, son lo que he comentado también, Diego Rico, otra vez un partido sólido creo que hay buenas lecturas es eh, hay que seguir, es la jornada 6 nos viene un partido ahora en un par de días contra el Athletic y en un poco más, en tres días más contra el Villarreal. Y hay que pensar en intentar ganar en el San Mamés y ya está, no queda otra.
0: A mí la primera parte me gustó bastante. Eh, esto, como, no, como nos repusimos de, del 1-0 tan prontito, como estuvimos compitiendo. Eh, me gustó lo que has comentado, creo que Arambarri va cogiendo poco a poco el tono. Y hablábamos antes del plan del equipo, si lo tenían claro, si no lo tenían claro en la primera parte. Lo que tú has comentado de Greenwood, eh, tocó tres balones como en media hora, pero, pero si uno lo tiene claro, es L. Por el primero lo cogió y, 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 y enfiló a portería desde campo propio prácticamente. Y bueno, al final el último toque ya es el que se le va largo después de que se lleve de dos o tres. Y los otros dos balones que toca es eh, me busco hueco y, y, y le pego. Y, y, y fue la, la última
1: aportador. jugada del partido, yo ya me estaba imaginando típico gol de FIFA o de videojuego, de me voy desde la izquierda, me voy entrando en diagonal y con la derecha le pego y me sale un zambombazo a la escuadra, que es el 4-4. En mi cabeza sonaba de maravilla, se veía un golazo. Estupendo, que luego el remate no es malo, le bota justo antes ahí a, a Remiro y, y oye, casi le da le da un susto. Pero bueno, son. Eh, eh, creo que demuestra que, que cuando este chico esté bien. nos va a aportar mucho.
0: Lo volvió a poner de, de delantero o de segundo punta. Eh, igual que el otro día cuando debutó. Eh, entonces lo que hizo fue tirar a leña a banda, donde estaba Carmona, y, y de momento Greenwood. Sigue sigue ahí arriba, a pesar de que fue él el que dijo, el, el propio Greenwood, el que dijo que, que le gustaba más en derecha. Pero claro, es verdad que, eh, bueno, pues, eh, yo supongo que también será, eh, primero por su estado físico y segundo por, por, por como ha jugado toda la vida, que se le ve poquito, poquito compromiso defensivo y de presión y de intensidad, la verdad. También te digo... Eh, si luego se reserva todo para correr para arriba y nos acaba eh, por dar puntos, pues bienvenido sea, la verdad. Sí, yo, yo creo, bueno,
1: también le vimos en, en zona ofensiva, partía también mucho desde la derecha. Yo creo que Bordalas está... Tiene que seguir trabajando en, en buscar el engranaje perfecto para, si sigue poniendo a Greenwood de una especie como tú dices, de segundo punta y como hablamos en el capítulo anterior con cierta libertad en tema defensivo pues ver que el centrocampista que juegue ahí de interior o de extremo le ayude, se meta por dentro cuando haya que atacar a mí ahí Aleña y Oscar me gustan en ese sentido porque creo que son jugadores más que lucen más por dentro que por fuera bueno ahí tiene que buscar yo creo que va a dar va a dar con la tecla estoy convencido que, que al final encontrará cómodo para todos no hemos hablado de oscar bueno pasó un poco más inadvertido me gustó más en sus minutos contra contra osasuna pero yo creo que irá encontrando acomodo para todos y, y seguro que, que termina encajando a todo el mundo
0: Veremos, a ver, yo ese gol que tú comentabas de Greenwood de, de hacer la diagonal y enchufar la escuadra Evidentemente también me lo imaginé Y luego dije, bueno, es que es lógico Se lo está guardando para el Coliseum Que, que es lo suyo Pero pero bueno Nos
1: no hubiera, no hubiera hecho falta eh, Para un para sacar el empate No me hubiera importado Y los desplazados ahí a, a San Sebastián Lo, lo, hubieran, lo hubieran disfrutado eh. no, no me hubiera importado que lo hubiera metido
0: Hombre, mal no hubiera venido, eso eso desde luego. Pero bueno, yo sigo confiando en eso, en que, en que cuando descorches lo hará eh, en el Coliseum y luego ya eh, yo creo que sí que, que van a ser unos cuantos los partidos que, que nos gane. Te iba a decir antes, eh, le pedimos a la gente que nos comentara por Twitter eh, algunos temas que querían que mencionáramos o algunos comentarios sobre cómo habían... He visto ellos el partido y, y la verdad es que nos han dejado unos cuantos No sé si te parece bien que, que les sí. echemos un vistazo
1: Sí, bueno, le, como ya dijimos también en el, en el primer episodio lo, lo hemos comentado también por, por Twitter Bueno, cuando como vamos estabilizándonos un poco Vemos que, que nos van escuchando cada vez un poquito más Queremos ir teniendo iniciativas como esta, ¿no? De, 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 de que la gente que nos escucha participe dentro de lo posible, teniendo en cuenta que esto es un podcast y que no es nada en directo. Pero, pero bueno, esta iniciativa yo creo que ha venido para, para quedarse. Hemos tenido varios varios comentarios eh, que los agradecemos un montón. Y sí, si sí, te parece, pasamos a comentarlo porque que no, no, nos va a dar para para un buen rato aquí de, de debate yo creo
0: pues mira tengo el primer comentario nos lo dejó gambitero 85 y nos dijo el equipo está comprometido y eso es muy positivo el equipo actualmente tiene a futbolistas en el 11 titular que no están para competir al máximo nivel y eso nos está penalizando a quién crees que se refiere venga mojate
1: estoy de acuerdo eh, con él eh, es verdad que el equipo está comprometido Yo eh, eso para mí es lo más importante más allá luego de los errores eh, puntuales eh, <risa> en cuanto a jugadores que están en el 11 que no están para competir, yo creo que hay uno, bueno, hay varios para mí el primero es Mitrovic que lo estábamos comentando que dentro de su nivel no estaba compitiendo mal con Bordalás, pero es que va error por partido. Para mí mata y eso que bueno, el otro día intentaba empatizar y, y no sé, hacerme la idea de que por qué Bordalás le sigue manteniendo en el 11 Creo que aporta algunas cosas positivas, pero para mí tampoco tiene, tiene nivel en el 11 en el teniendo en cuenta lo que hay en el banquillo. Soria, que ahora si quieres entramos en, en debate yo creo que es otro de los nombres que está un poco ahí en, en el aire de, 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 después de tantos errores, si debe salir del 11 no sé, quizá Damián, Damián, bueno, a mí me parece que sigue teniendo el oficio de siempre creo que le falta físico, pero bueno, bajamos a Carmona o... O Juan Iglesias es que tampoco te creas que, que a mí me termina mucho de gustar. Entonces yo creo que por ahí son, son los nombres a los que se refiere Gambitero.
0: Yo no sé, entiendo que después de este partido, pues al final Soria queda súper señalado. Eh, ya más allá de este partido en concreto o, o una acción puntual, yo te diría que para mí Mitrovic y Mata... Eh, no están al nivel del resto del 11 Eso seguro Y fíjate que yo también te diría eh, Este que tú has comentado ahora. Al final Damián Suárez Porque es verdad que todavía hay que ver eh, quién, quién sería quien jugara por delante del lateral En esa banda Pero yo tengo ganas de ver ahí a Carmona Y que llegue eh, Más de sorpresa Que no tanto partido desde el propio centro del campo Creo que tiene físico y actitud Y, y, y talento como para defender eh, de sobra, pero, pero creo que sí que Damián se nos queda un poco corto a, a nivel físico, sinceramente, y que y que ya está un poco más pendiente de, de qué puede aportar eh, pues, pues en todo esto, ¿no? que se nos achaca un poco de cómo corto el ritmo, como paro ahora el, el balón y demás, que, 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 de, que, de, que de jugar, sinceramente. Sí, eh, bueno, a mí Damián
1: en este partido fue de los que menos me gustó, ¿eh? porque con los Asuna me parece que cerró muy bien en banda, creo que ha arreglado ciertos despistes que ha tenido otras temporadas de, de perder su espalda, en balones aéreos, ganarle muchísimo la partida, yo lo veo sobre todo desde el, desde el punto de vista físico, mm me da la sensación de que no aguanta los partidos al final con, con el mismo nivel que, que al principio que eso no le pasaba antes al final, bueno, supongo que por la edad eh, por el nivel de, de intensidad, bueno, en fin yo a mí, comparando por ejemplo con Mitrovic y Mata es lo que tú decías, para mí son dos jugadores que, que sí me chirrean más el once Damián algo menos, pero, pero quiero ver a Carmona también ahí en el lateral porque creo que, que, que puede subir muy bien al ataque y también defender bien. Creo que es un eh, jugador que tiene subida y, vamos, ida y vuelta tranquilamente y, y también lo quiero ver ahí. Eh, pasamos si quieres a comentar el, el, siguiente,
0: el siguiente tuit. Sí, pues el siguiente nos lo dejó Getafense1965 y, y nos dijo, ahora que por fin tenemos un buen lateral izquierdo, se desajusta la defensa. Encajamos muchos goles, hay que corregir eso pronto. Y Soria sale acantada por partido. Igual merece la suplencia. Eh, ¿Cómo ves tú la defensa? Realmente yo, fíjate, no la veo una defensa desajustada en lo colectivo Justo, y creo sí, yo que son igual. más errores individuales puntuales que evidentemente nos están costando muchos puntos, pero es que ¿cómo corriges un error individual de otra forma que no sea pues, pues cambiando al jugador? No, no sé ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, creo que puede venir un desajuste porque en el centro del campo en Yené, no le veo digamos todo lo ordenado que debería vale entonces ahí eso... Sí que redunda en la defensa, pero estoy de acuerdo. Más que un desajuste, lo veo más como, como errores puntuales. Igual que alabábamos a Domingos Duarte y a Mitrovic en algún partido anterior, como contra el Madrid, por ejemplo. Bueno, en fases del de, de ese partido, en fases contra Osasuna, en el que decíamos que volvía muy bien hacia atrás y demás... Es cierto que, que bueno, ya en, con, contra Osasuna tuvieron varios problemas. Me refería más al Alavés. En el Alavés contra el Alavés hicieron un, un buen partido. Pero contra Osasuna ya empezamos a ver eh, ciertos despistes, faltas de concentración que se han acá acrecentado en el partido contra la Real. Y estoy de acuerdo. Más que un desajuste lo veo más, bueno, fallos puntuales pero al final cuando el equipo recibe tantos goles es que la estructura defensiva global del equipo entero está fallando y, y hay que mejorarla y en cuanto a Soria ahora si quieres entramos en detalle pero está claro que, que el nivel de Soria no es el del año pasado
0: Sí, ahora si quieres hablamos de Soria porque también hay comentarios suyos pero antes por ejemplo eh, me llaman Joa este debe ser un chico nuevo en Twitter. Yo no lo había visto nunca por Twitter, la verdad. <risa> yo,
1: yo tampoco. No. Se debe haber creado la cuenta, no sé, no sé. No Para sé, dejarnos no, el comentario. No, no sé quién es. Yo creo que Twitter Getafe no sabe quién
0: es. <risa> bueno, igualmente vamos a, a leer su comentario porque aquí todo el mundo eh, se merece su oportunidad. <risa> Eh, mira, me llaman Joa Nos dejó dicho Los fallos puntuales Algo que se puede corregir Y que a la larga va a solucionarse Muy bueno competirle a la Real Y al Madrid en su casa Y empatar contra el Barcelona Nuestra liga empieza ahora Yo te diré Bueno, esto de los fallos puntuales y tal Creo que es justo lo que acabamos de comentar En relación al, al tuit anterior De Getafe en 1965 y, y te diría que estoy bastante de acuerdo con él es verdad que, que Madrid, Barcelona y Real Sociedad solo hemos sacado un punto pero, pero bueno, también es verdad que lo hemos sacado en casa que al final es donde tenemos que, que, que ser más fuertes eh, no sé tú cómo, cómo ves este comentario
1: Yo lo veo, en esta, lo veo en esta línea en una línea un poco más optimista es decir, que creo que se ha competido bien en, en muchas fases de partido contra... Como dice aquí, contra el la Real, el Real Madrid, eh, contra el Barça, contra el Alavés se hizo un buen partido, contra la en el fondo también, más allá de que hubo fases en las que estuvimos algo peor. Pero yo, yo soy optimista, creo que el equipo está, está por mejorar. Y tampoco el partido de la Real, bueno, pues se nos queda mal sabor de boca, pero es un gran equipo y y los tuvimos contra las cuerdas entonces soy, soy optimista en, en este sentido también lo veo, lo veo muy parecido eh, por cierto ya aprovecho a ver si no sé si es Joa o Joa la verdad eh, pero yo estoy deseando que me invite a, a su Twitch ¿eh? yo quiero quiero tener un papel estelar ahí con, con uno de los de los cracks y figuras ahora de de nuestra afición que, que la está partiendo Y con... Vamos, con todo motivo Y con toda razón del mundo Que me parto con, con sus tweets, macho son,
0: son increíbles, me parto de risa es un crack, la verdad es que es Bastante bastante divertido Y te diré que con todo lo que me dio de sus vídeos Lo que más me gusta es cuando comenta eh, Las críticas y demás eh, Cómo lo hace de sano Y cómo él se ríe del mismo Y, y, y pues al final lo, No le da importancia porque, porque porque qué importancia va a tener Pues lo que te diga eh, Alguien que no sabes ni quién es Que está en, en, en su casa metido total, total. Rabiando no Porque Chavi ha dicho no sé qué pero bueno, eh, mira, el siguiente comentario, no sé si lo voy a leer bien, eh, le he dado varias vueltas para intentar encontrarle la forma, pero eh, he optado al final por leerlo Free Israel 7U7, uh, si no es así, pues eh, pido perdón y que no, se, que no se explique cómo es para la próxima. Eh, nos dejó dicho, falta un 11 titular que está a la altura, siempre es alguno que rinde por debajo de los demás y eso nos mata, yo creo que está un poco en la línea del anterior, de, del primero que hemos compartido de Gambitero, que ya lo hemos comentado un poco eh, que, que retocaríamos nosotros de, del 11, ¿no? Sí, eh, yo lo veo
1: en, como comentamos en el episodio anterior estamos en... que yo por eso era optimista, creo que queda todavía mucho margen de mejora Creo que queda que Alderete de verdad se consolide en el once. Que Llene baje al centro de la defensa cuando Arambarri esté. Que Greenwood coja tono. Que Carmona también. Que Oscar también. Diego Rico parece que, como hemos comentado en estos dos últimos partidos, parece que ha caído de pie y lleva tres temporadas jugando aquí. Pero bueno, hay que engranar el equipo. Ha habido muchas incorporaciones al final. Y estoy de acuerdo, yo creo que eh, tenemos que tener un 11 que de verdad no sepamos de carrerilla eh, y, y a partir de ahí estoy convencido que, que va a rendir el equipo muchísimo mejor Estoy convencido más que con Bordalás, es que en ese sentido estoy muy tranquilo Y sí estoy de acuerdo, veremos si. esperemos que sea cuanto antes mejor, pero... Pero es que estamos todavía a finales de, de septiembre, seis jornadas, al final de esta semana llevaremos ocho,
0: queda mucho todavía y, y lo conseguiremos, estoy seguro. Yo en esto estoy sí, un poco contigo, no sé cuál será el 11 el de gala, eh, por decir alguna manera, de Bordalas, pero, pero está claro que vamos a, a necesitar uno y que previsiblemente no será el que estamos usando hasta ahora. Pero bueno, eh, después tenemos ya otro par que son eh, de temas un poco más específicos eh, y quería comentarlos porque me parecen eh, pues, pues temas que son bastante guays, eh, de los que apetece bastante hablar. Es verdad que estamos ya por 43 minutos y tampoco <risa> eh, queremos alargar esto demasiado. Pero mira, Tena pregunta por la tasa, nos dice a mí me gustaría que comentaseis una cosa, la tasa salió de suplente y marcó gol. ¿Creéis que le viene mejor este rol de referencia revulsiva o es importante para la creación de ataque? Y luego nos, nos especifica por llamar de alguna forma al pelotazo y que la baje. Eh, yo lo tengo claro. Mm, a mí la tasa en este principio de temporada quitando los dos primeros partidos eh, creo que está estancándose un poquito cuando parecía que estaba empezando a crecer y que la continuidad le iba a venir muy bien eh, hoy. Es cierto que ha metido el 4-3, pero no ha ganado ningún solo duelo, ninguno, eh, excepto este de remate, que por cierto le remata a Pacheco, que, que sale cuando, cuando eh, se lesiona eh, quien había salido, eh, Zubeldia, eh, que no me salía, y el único duelo que tiene con él pues es el que le gana y le, y le, y le marca el 4-3, pero... Eh, yo creo que deberíamos eh, probar a, 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 a seguir como hemos salido eh, bueno ayer un poquito en, en, en San Sebastián y tratar de jugar más por abajo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, eh, el caso
1: es que la tasa cuando mejor rinde, la temporada pasada, que es verdad que no tuvo muchos minutos, le recuerdo un gran partido como revulsivo ante el Almería... Luego marca gol, si no recuerdo mal, es ante Osasuna, ¿no? Con aquel buen pase de, de milla. Sí, eh, justo. Al final hace muy buenos minutos como revulsivo. Yo también esperaba que con continuidad este año, en estas primeras jornadas, rindiese un poco mejor. Entonces, mmm, sí, me queda esa sensación de que teniendo en cuenta incluso el, el partido de, de ayer contra la Real, parece que de revulsivo es la manera en la que en la que puede más rendir, pero no sé, a mí me gusta cómo fija a, la, a los centrales, creo que mm, necesita minutos para seguir progresando y, y yo le metería en el 11 sinceramente. Creo además que como al hilo de lo que hablamos antes de este 11 titular y demás, mm, creo, veo hasta la vuelta de Unal, que veremos cómo vuelve, creo que la delantera debería ser la tasa mayoral, ya no solo por estilo sino, bueno, por lo que te da por los perfiles que te dan uno y otro y, y porque creo que tener una referencia arriba para el estilo juego de, de este Getafe y de Bordalás, creo que nos, nos viene muy bien, así que hombre, si sigue rindiendo así de revulsivo pues es un arma que tenemos ahí desde el banquillo pero yo le, le seguiría dando confianza y eso que que yo soy el primero que, que ha comentado que, que no me parece que esté al nivel de, de las expectativas que teníamos con él al principio de temporada, pero bueno poco a poco
0: A mí me gusta pensar que puede llegar a ser nuestro eh, Llorente de la España del Mundial de 2010 que sale eh, en ese partido creo que recordar con Portugal y, 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 y le da la vuelta por completo Sí, ¿no? Lo que pasa
1: es que Llorente con balón era buenísimo también. O sea, un jugador que jugaba súper bien de espaldas, que, que te escondía el balón, que se asociaba dentro de bueno dentro de sus limitaciones muy bien. Y eso es algo que todavía a la tasa no, no le hemos visto.
0: Claro, pero a lo que iba con esto es que creo que de momento está más para recurso que para plan A. Me parece que como idea principal de juego eh, balón aéreo a la tasa, eh, creo que eh, nos lo han cogido muy rápido y se le defiende muy fácil, sobre todo porque tampoco es que le lleguen balones clarísimos, ni no que al final es, es, es vete un poco a la guerra por tu parte y, y pégate 90 minutos contra los dos centrales más las ayudas de laterales o de mediocentros o de lo que sea. Pero bueno, yo mi duda es cuando Greenwood esté para jugar de titular y viendo dónde lo está haciendo, como ya lo hemos comentado, yo no sé si va a sentar a Mayoral con el comienzo de año que lleva y sobre todo comparándolo con el comienzo de año de, de la tasa. No pero, creo, pero, pero es pero que bueno. además
1: somos un equipo que si jugamos por fuera con, como comentábamos, bueno, Diego Rico que ya lleva tres asistencias. Carmona que si bajas al lateral, que puede subir bastante, eh, también sacará, sacará centros. Eh, bueno, la, la, la alternativa de tener a Óscar o a Leña que te puedan filtrar balones al área bien para bien de cabeza o en algún desmarque es que necesitamos, bajo mi punto de vista necesitamos eh, esos dos perfiles de delantero jugando con un 4-4-2 que yo creo que eso no, no va a variar eh, necesitan un jugador que te vea muy bien de cabeza la tasa es el caso, eh, eso es indudable y un futbolista que te juegue también bien a la espalda eh, que, que te genere marques de ruptura y que tenga gol como mayoral entonces yo no sé, tengo mi concepción de que quizá les quede también a, eh, engranar a ellos dos como, como pareja de delanteros pero yo es que no veo, ahora mismo para mí la situación, la solución ideal es, es con los dos en el 11 en el la verdad, y eso que bueno el otro día mayoral eh, con Greenwood cuando, cuando se fue la tasa al banquillo para bueno, mí rindió mejor que, que los minutos anteriores. Entonces, bueno, eh, quiero pensar, quiero ser optimista y quiero pensar que esa solución va a terminar funcionando.
0: Bueno, habrá que ver también lo que hemos comentado, que teniendo esta semana tan rara con, con los tres partidos tan seguidos, no sabemos hasta qué punto... Eh, pues las decisiones son decisiones eh, ya bien formadas y definitivas para abordarlas o están influenciadas por también, pues por, por ese por ese descanso y por esas rotaciones necesarias. Sí, es una semana necesarias. con mucha carga, sí, es verdad. Y bueno, el último tweet, que no es que el último que nos llegó, pero sí yo creo que el que teníamos que dejar para, para cerrar un poco esto, nos lo, nos lo enviaba Escarpiño y nos decía, estos son los datos de Soria en estas seis jornadas. 20 paradas, que sale a 3,33 paradas por partido, 11 goles en contra, 9,5 goles esperados en contra, tres errores que llevan a gol, un penalti cometido. Eh, y bueno, nos pregunta si creemos que tiene que seguir jugando o que un, uh, una visita al banquillo sería lo mejor para el equipo. Eh,
1: ¿Qué opinas? Te, te ha faltado un dato, ¿eh? Menos 1,52 goles
0: evitados. Que esto es una info sí. que recogió FT. Eh, eso es. Que, que sí, se o hecho... sea, al final esa diferencia, ¿no? Es, es un poco... Bueno, la diferencia entre 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 los goles encajados y los goles esperados, ¿no? Por eso, como ya había comentado los otros datos. Pero sí, sí, pues ese, ese gol y medio de diferencia es viene de ahí. Pero, eh, ¿qué opinas? Sí. Va, vamos
1: al debate de, de este tema que es importante. Yo no descubro a Soria en el sentido de. Soria siempre ha sido un portero. Siempre lo hemos hablado. Yo creo, al menos en privado y con. Y se ha visto también en, en Twitter. Lo, lo ha comentado mucha gente. Es un portero que te mezcla grandes paradas. Eh, con bueno. Mmm, eh, algunas acciones que, que ocasionan goles, pifias, cagadas, como lo queramos llamar. Eh, ha sido siempre así y de hecho ha estado en la picota muchas veces. En la primera época con Bordalás, recuerdo que jugó Yáñez algunos partidos. Bueno, ha intercalado ese tipo de, de acciones. Eh, la temporada pasada para mí nos salva totalmente, creo que es uno de los grandes artífices de la salvación no solo por sus actuaciones, sino por su actitud eh, dentro y fuera del campo y esta temporada es que es indudable, eso. es decir, estos datos mm, son los que son y tampoco se pueden discutir eh, también creo que el puesto de portero es muy particular eh, si ahora lo mandas al banquillo en una situación en la que el Getafe no es una situación totalmente urgente en la que no están metido en puestos de descenso en la que hay que hacer una revolución total creo que si te cargas a Soria ahora creo que lo, lo matas a nivel de confianza eh, es verdad que Bordalás ya lo hizo en la anterior ocasión, que el equipo no carburaba y puede que lo repita ahora. A mí, además, en verano me decían que Bordalar le gustaba bastante fuzato. Entonces, bueno, quizá quizá haga el cambio. La verdad es que no, no lo sé. No tengo información para saberlo. Pero desde luego, por los datos. Mmm, merece un toque de atención. Pero siendo un puesto tan, tan, tan específico, eh, en el que creo que es la posición en la que más confianza necesita un futbolista. Yo, yo, me mojo seguiría, seguiría dejándole en el 11 de momento pero está claro que se le agota el tiempo
0: Mira, por, yo por lo que comentabas de los datos, y yo estoy viendo aquí algunos datos, eh, tres errores que llevan a gol, entiendo que, eh, por supuesto, Girona y, y San Sebastián aquí, por ejemplo, están metiendo el de Bernabéu, yo, ya lo hablamos en su momento a mí me parece, o sea eh, evidentemente, te cuesta algo. No, no, no me parece una pifia Un error. Eso es. Exacto. Yo no lo pondría al nivel de, de Girona o de, o de San Sebastián. Entonces, por ejemplo, aquí cuando pone eh, tres errores que van a gol, para mí son dos. Después, eh, cuando pone un penalti cometido, pues, pues sí, evidentemente. El dato es que tú has hecho un penalti, pero el penalti es que te, 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 te está encarando Budimir en la, en la era de pequeña, sales a tapar, te quedas prácticamente parado, Budimir te busca un poco y saca el penalti. Entonces. Bueno, ayer también creo que se estuvo compartiendo eh, por Twitter, ayer, eh, domingo, se estuvo compartiendo por Twitter como un vídeo con, con, con las liadas que llevaba Soria en lo que va de año y, y en el recopilatorio metían hasta eh, en el partido de Sasuna que Budimir le regatea de la del punto, fuera de que, juego, sí, eh, sí. El juego, el juego. Entonces, vamos a ver, yo entiendo, no, hay que sí, que yo entiendo lo que tú me quieres decir con el vídeo y que estás eh, a disgusto con Soria. Pero, pero, tío, no, no, no me metas una jugada que no vale, ¿sabes? No me metas un fuera de juego para decirme que se han ido de Soria.
1: O sea, yo pensaba, pues yo pensaba que, que ibas a ir en esa corriente. O sea, pensaba que el que iba a ir a contracorriente soy yo.
0: Y veo que, que estás, en mi, estás en mi lado, entonces. Yo estoy en tu lado y en el de Soria, diré. Porque... Eh... Que te cuesta puntos es evidente, porque vamos a ver, pues ya son muchos años en Getafe y son muchos partidos viéndole. Para mí el debate no es si te cuesta puntos o no, para mí el debate es si te da más de lo que te quita. Y para mí sí, y se vio el año pasado, el año pasado empezó igual, o sea, el partido de Soria me estalla del año pasado, ¿qué partido es ese? Sí. Que, que, que nos cae en 5-1, que, que Soria yo creo que no sabía ni dónde meterse, y luego es que mira cómo acaba el año, ¿sabes? Entonces... Eh, una cosa que me resulta muy curiosa es que cuando tú paras a, a ver pues lo que comentábamos, la de Bernabéu que la puedes considerar o no yo en mi caso no, la de Girona es indudable, la de San Sebastián es indudable pero, pero es que son todas fuera, es que luego en casa o en, por lo menos en lo que va de año, que es un poco lo que se le está jugando porque yo creo que nadie duda de cómo acabó el año pasado en los tres partidos de casa, es pues que no, no tiene una, cosa, una sola cosa que tú le puedas decir eh, mejorable, ¿sabes? Entonces sí. Eh, sí que me llama la atención En ese sentido Pero, pero para mí pues, pues sí, pues Soria te da más de lo que te quita La verdad
1: Sí, el problema es que es un portero Con actuaciones muy de extremos Es lo que hablábamos eh, Te mezcla, te hace un partido Un paradón en un mano a mano Y, y acto seguido Te hace esta cagada Quiero decir eh, Como con la Real que claro eh, genera mucho amor y odio yo creo, porque claro, ante actuaciones tan dispersas y tan diversas eh, pues, pues claro, genera mucha diferencia de opinión pero bueno, yo estoy en la línea de que a mí es un porteo que creo que nos da más que nos quita que para mí debería tener confianza ya solo por la temporada pasada y por tener un portero, no nos equivoquemos, que es un portero que no ha debutado en la liga, no ha jugado en primera. Entonces, bueno, Soria tiene mucha experiencia, no está haciendo un buen inicio de temporada, pero tampoco creo que sea muy positivo meter a Fuzato ahí de inicio ahora sin, bueno, con sin rodaje, digamos, sin, sin, sin cierto rodaje y, y con la presión de sustituir a un portero cuestionado. Es que hay, que hay que analizar todo esto, hay que analizar cómo entrenan, habría que analizar cómo están de autoestima, de confianza... Para mí son muchas cosas, es que me parece una posición tan específica que hay que tratarla con sumo cuidado. Y yo solo veo rotaciones en portería cuando se pierde la confianza, cuando los equipos van... Bastante mal, y hay una revolución que empieza desde abajo. Pero yo tampoco creo que el equipo necesita ahora mismo una revolución. Y bueno, no sé qué pensar abordar así su cuerpo técnico. Yo creo que va a seguir en el 11, pero, pero es cierto que si vemos un cambio en portería, creo que a nadie le va a sorprender
0: tampoco. Efectivamente, eso te iba a decir que sorprendente tampoco sería, pero bueno, yo creo que nuestras posturas eh, pues han quedado bastante claras. Pues después de este partido con la Real, decimos terceros. Yo creo que es lo que dijimos, ¿no? Cuando empezamos en el primer capítulo que dijimos que a ver cómo, cómo quedamos. Yo creo que dijimos decimos tercero y decimos cuarto, ¿no? O algo así. Y, y, y ahí estamos. Y esta semana se nos viene. Mira, te he hecho un resumencito, ¿vale? A ver a ti qué te parece. El miércoles, que es cuando la gente esté escuchando esto, o por lo menos cuando lo publiquemos. Eh, Athletic Club en San Mamés eh, el Athletic perdió con el Madrid la primera jornada y después cuatro victorias y un empate. También es verdad que... Y no después... va a ganar el
1: miércoles, ya te lo digo.
0: Eh, el Atletic
1: no gana el miércoles.
0: Eh, pues sería maravilloso. Yo, en, en cuanto a eso, tenía apuntado que su próximo partido después del Getafe, es decir, el del fin de semana siguiente, lo tiene con la Real. Y... He estado echando un vistazo al partido del Athletic con el Alavés, que fue el de esta última jornada que ellos lo hicieron el viernes, no el domingo como nosotros, y jugaron con todos los titulares. Entonces yo no sé si entre que ya han jugado los titulares y que tres días después tienen la Real, rotarán un poco y, y por ahí podemos sacarle algo. Y después de ese partido, el fin de, tenemos el Villarreal el sábado, que vendrá de jugar contra el Girona, que llega segundo, y... Cinco días después eh, vuelve a tener partido de Europa League y ya perdió la primera jornada. Entonces no sé si por ahí también durante este fin de que juegue contra nosotros en Coliseum pueda reservar algo eh, con el Ahí habrá Christop. que ver
1: qué hace Pacheta, perdona Diego, porque el este partido que perdió contra Panathinaikos el, el Villarreal rotó muchísimo, hizo creo que ocho o nueve cambios dicen por ahí en Villarreal que, que Pacheta está pensando sobre todo en Liga que, que es donde quiere encontrar un buen ritmo y, y que el equipo se consolide Entonces, pero claro, al haber perdido la primera jornada a lo mejor tienes que tener un, un poco el, el ojo puesto también en esa segunda jornada en, en competir bien no sé, la verdad es que va a ser, va a ser curioso a ver, a ver qué once saca Ambos partidos van a ser muy complicados, desde
0: luego. Sí, o sea, yo puedo entender que no vaya a ser como su foco principal, Europa League, pero me cuesta creer que se vayan a conformar con estar eliminados en la fase de grupos. Por eso decía que habiendo perdido el primer partido, eh, yo creo sí. que tendrán un ojito puesto ahí. Pero bueno, por ir cerrando y también luego comparar, que siempre es divertido y demás, entre San Mamés y el Villarreal en el Coliseum. ¿Cuántos puntos dices que sacamos? Que lo comentamos en el próximo capítulo.
1: Cuatro. No sé si unos amames tres en el coli por seguir con la racha de casa. Pero, pero digo cuatro. No sé, mi apuesta, lo mismo me equivoco, ¿eh? pero soy optimista. Quiero ser optimista.
0: Yo voy a decir tres. Y 3 ya me parece optimista pero creo que en San Mamés vamos a seguir un poco con la racha sobre todo porque es demasiado seguido y, y, y no vamos a tener tiempo de, de descansar ni de recuperar y me temo que también nos tocará rotar y ya sabemos qué tipo de jugadores vamos a tener disponibles para la rotación, pero creo que después en casa con el Villarreal eh, ahí podemos otra vez volver a puntuar y creo que es un partido ganable así que ahí queda mi apuesta de derrota en, en San victoria con el Villarreal
1: yo creo que todo lo que sea sacar en esta idea de calculadora sacar un tercio de los puntos nos mantiene ahí en, en la pelea de, de, bueno, de, de ir puntuando yo, yo siempre pienso que un tercio de, de los puntos mmm, está bien y todo lo que sea más de un tercio, irse acercando al 50% a la mitad, te mete ya en los puestos nobles, eh, media tabla para arriba. Entonces, bueno, de estos seis puntos hay que sacar, con sacar dos, estaríamos en la línea de por encima de los puestos de descenso, descenso por encima. Todo lo que sea mejorar dos puntos, tres, cuatro en adelante
0: ya será mucha mejor noticia Pues Borja si te parece como todo esto va a seguir pasando esta misma semana y, y en el próximo capítulo ya lo podremos comentar, vemos eh, quién ha acertado o si ha acertado alguno de los dos o no y, y comentamos lo que pase en, en, en los dos partidos, haremos ahí un capítulo, bueno, no doble de duración pero sí que aprovecharemos para hablar de esos dos partidos en el mismo si te parece bien
1: Sí, hacemos un, un resumen general de, de ambos partidos y lo intentamos comprimir todo en uno este nos ha quedado, por lo que veo, más de una hora, nos está quedando más largo de lo habitual, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, metiendo la, la participación y, y los tweets de, de la gente que nos ha escrito y de comentar el partido al final creo que como siempre, le damos, intentamos dar una visión completa a lo que pensamos a, al partido en concreto y, y a lo que se viene y y bueno, con, con el, el próximo lo, lo intentaremos hacer de la misma duración, pero hablando de, de los dos partidos.
0: Eso es. Pues eh, nada, Borja, como siempre, un, un placer, una semana más y, a, y hablamos la, la semana que viene. Un abrazo, cuídate.
1: El placer es mío, Diego. Un abrazo enorme.